0: Välkommen till dagens avsnitt av Datapodden. Vi spelar in här till julspecial. Mitt namn är Gustav och Jag heter Konstantin. Och jag heter Johan. Vår alldeles egna
1: eh, Arne Weisse. Ja, ah, det fick bli så idag. Vi har fler ljus <laughs> än Arne hade. Det är så precis, next... vi,
0: höjer, vi höjer trycket ja, här. Ja, precis. Det
1: next level.
0: Ja, vi har tre artiklar att gå igenom, så vi kör väl på oss fort som tusen här, eftersom Konstantin ska in i ett möte strax. Eh, förhoppningsvis. Eh, och den första eh, som vi ska gå igenom, det är en uh, studie här. The state of AI in 2022 and a half decade in review, som ligger på McKinsey's hemsida, som är ett blogginlägg där. McKinsey har gjort en global studie där de har tillfrågat 1492 företag som har varit med, om. Valt att vara med och 744 av dem har svarat att de håller på med någon typ av AI relaterat och så har de sen fått en massa ytterligare då följfrågor på det. Och det här är materialet då som, som de har kommit fram till då. De har gjort den här undersökningen i fem år nu. så att De började 2017. Så Nu börjar det bli lite intressant att se också lite historia på det här. 2017 så 20 procent av respondenterna att de använde AI i minst ett affärsområde då. Och I stort sett sedan dess så ligger Istället nivån på 50%. procent. Det var liksom en dåligt år 2017. 2018 så gick den upp på 50%. Sen har den legat som en platå sedan dess. Men antalet AI-tillämpningar växer. Från 1,9 per bolag då som svarar att de sysslar med det här till 3,8 i 2022. Så en viss ökning varje år. Och vad är det man svarar att man håller på med då? Vad, vad är det för något AI-relaterat som man gör i, i bolaget då? Då finns det en liten karta här. Det absolut vanligaste är någonting man kallas, kallar för robotic process automation. Alltså att man bygger bort och man kanske har lite så här eh, möjligheter att bygga bort eh, enklare manuella arbeten i administration och så där brukar man väl använda. Robotic Process Automation eller RPA till. Det är det absolut vanligaste. 39%. Computer Vision är också vanlig då. Och Natural Language Text Understanding. Det är de tre i topp då. Och alla de ligger på 39, 34 och 33%. Ja, vad säger de mer då? Vad är de vanligaste AI use cases i överfrågan här också? Och den absolut vanligaste är inom service operations optimization. Och det har vi kanske kopplingar här till RPA för då beskriver man service operations är alltså lite så här back office. Så att det är där man har utnyttjat AI mest. Och sen så har man som andra plats så har man creation of new AI based products och tredje plats customer service analytics. Så det är de vanligaste. Customer segmentation ligger på lika också. Det är 24% för service operations. 20% creation of new AI based products. Och sen så har man kundservice och kundsegment på 19%. Så det är ett par vanliga Så det är marketing and sales då. Och eh, vad säger, säger man mer då här? 2018 sa 40% att de satsade mer än 5% av digitala budgeten. Och nu är det 52%. Så att, eh, budgeten av hur man investerar inom AI ökar. Eh, och eh, så, så har de en fråga här om eh, var gör man största eh, liksom vinsten på det här då? Och då är det uppdelat på två delar. Det ena är att man kan göra kostnadsbesparingar. Eller att man ökar då revenue som två olika delar. Eh, och eh, där står, eh, man får väl säga bland eh, revenueökningar Så står den som är, har högst revenueökningar ökningar i, i liksom vilket område man kan utnyttja AI idag. Som de här respondenterna svarar. Så är det inom produkt eh, utveckling. Där är det 13% som har ökat sin revenue med över 10%. Men det är upp till 70% som har en ökning på 5%. Den som ligger på andra plats där är marketing and sales. Inom kostnadsbesparingar så är det supply chain management som är området som man utnyttjar AI för. Då. Där man har en där är 41 procent av de som har gjort någon förbättring där. Har en minskning av kostnader på över 10 procent. Det är ju en bra siffra får man väl säga. Så högst ökad revenue från produktutveckling och minskad kostnad från supply chain management.
2: Man korrigerar dig Gustav. Ja. Jag sitter och läser, jag tittar på artikeln samtidigt. Ja. Det är på supply chain management så är det 4 procent som har...
0: And decrease by... Ja, det är ja. Ja, jag. Ser, jag ser. Mer än 20%. Ja. Så att... Just det, det är under 10% igen, det är det på 41%. Ah. Men totalt 7 plus 4, så 10%. Mm. Vilken tur att jag har en, någon som läser det här också. <laughs> jag, jag kan inte läsa de här barsen, tror jag. De är svåra. Uh, ja, men tack, Johan. Uh, Ingen direkt ökad investering i minskning av risker relaterat till AI, säger man också. Lite kryptiskt. Men vi kommer tillbaka till det. ja och eh, McKinsey har lite kommentarer här då på det här också. och De ser att man, de som kört på med AI-satsningar drar vinster längre fram. Istället för att de som kanske har gjort något försök och inte liksom tänkt att det här är ett långlopp. De, de får inte till det där. Egentligen. I den här enkätstudien då så har de hittat då någon form av någonting de kallar för AI-ledarna också. Och då är det en del då bolag som tillskriver 20% av sitt resultat till AI-relaterade tjänster. Och det här motsvarar 8% av alla som, av respondenterna. Tillhör den här gruppen där som tillskriver 20% av sitt resultat till AI-relaterade tjänster. Då. Och inom denna grupp så är det vanligare att man skapar intäkter med hjälp av AI. Och inte att man sänker kostnader. Då. Och det är också vanligare bland de här AI-ledarna att man har industrialiserat AI. Så man har bra deployment-processer. Och det här området MLOps då. Machine Learning Operations. Man har också bättre datahantering. Och man använder low-code, no-code produkter. För att fler ska kunna bygga AI-funktioner säger de då. Så det är en viktig del i, de här, i den här gruppen av AI-ledare. Datahantering och industriell industrialiserad AI och att man då har de här low-code, no-code-produkter. Där använder man också oftare metoder för att undvika risker med AI. Nu kommer det tillbaka till det här med att undvika risker. Och då beskriver man då att hur, man, hur, und, hur undviker man risker med AI. Så att då är det ett antal områden då. Data governance, standardiserade processer datakvalitetskontroller, reguljära datakvalitetskontroller och test och monitorering av sina AI-modeller beskriver man då som sådana verktyg man använder för att undvika riskerna med AI. Eh, och en sak här också, för då kommer man in på nästa område, hur lätt det är det att hitta eh, AI-kompetens? De här AI-ledarna verkar ha lättare att hitta AI-kompetens också. De som gör mest med det, de har lättare att, att få till knyta sig då bra personer. Då. Och bland de här respondenterna när man har fått frågan om vilken typ av resurser de tar och anställer så är den absolut vanligaste resursen till sina AI-initiativ är en mjukvaruutvecklare. Tätt följt av data scientists och data engineers. Och den absolut svåraste att anställa verkar vara data scientists. Men om man tittar på en förändring då så uppger man att de senaste tre åren så, så upp, upplever man att det är data som har blivit svårare att, att anställa. Och det är vanligt att man försöker då också sin befintliga personal och att även ta in juniora resurser också. Och det vanliga sättet då man gör upskilling på, det är genom att helt enkelt göra att man får sätta sig och börja bygga. Så lär man sig. Men det är också online-kurser och CERT. Och där är också en skillnad för de, här, de som jobbar mest med det. De säger också mer att de jobbar mer med att man faktiskt sätter sig och får göra grejer. medan online-kurserna är mer för, för de som... Som ja, inte tillhör det här garnityret av bolag som har jobbat mest med AI. Då. Kommer, säger också med den här globala undersökningen så är det ungefär 27% kvinnor som jobbar inom AI också. de här AI-relaterade delarna. Det är ungefär den artikeln. Tror ni i Sverige ligger främ, främst här eller ligger de bak Vem, enligt detta? Det här är en global studie när du
2: kom till de här, vad sa du att det var? 8% av respondenterna som hade mer än 20% av sina intäkter AI drivna. Ja. Det tycker jag är rätt högt. Så där tror jag inte Sverige är
1: så långt fram. Men annars brukar vi väl ligga ganska högt upp och lyssna med digitalisering generellt. Ja. Så man kunde tänka, man kunde dra en parallell dit att ja men det är vi kanske inte högst men Ändå.
2: Vi borde vara, om man ser till hur långt fram vi är i it generellt, så borde mm. vi vara långt fram här också. Mm. Men jag kände inte, jag, jag tror inte, jag tycker den här siffran är hög. Men jag tror inte att den är högre i andra länder. Mm. Så det beror kanske på hur de har gjort urvalet på de här respondenterna. Då. De, kan, de kanske jobbar med ganska många bolag som är
0: långt fram. Ja, man kan väl fundera här kring definitionerna också på AI. Om RPA räknas som AI. Jag vet uh -huh. inte om det är så mycket av RPA som egentligen är innehåller några AI liksom delar egentligen. Mm. Eh, väldigt mycket RPA är ju bara att du får spela in makron och, och liksom integrera integrerar till automation. Precis, mm. precis. Ett enkelt sätt är att göra makron i Excel fast i andra verktyg mm. så att säga. Eller? Så jag, jag tror att de har kanske en, en vidare begrepp om AI här också inom det här. Mm -hmm. Ibland verkar det vara analys också, men ja, RPA vet jag inte. Mm. Det, det är någon slags uh, brukar man bygga in någon slags prediktiv analys då i den uh, RPA man spelar in ett och sen så får den jobba själv ungefär som man hade tänkt sig. Det kanske finns sånt i mm. RPA tekniken. Ja Några nå andra kommentarer? Annars så hade vi en bra över. Ja, jag, till...
2: jag, alltså jag tyckte det var mycket intressanta påståenden i den här. Alltså dels var det intressant att om de nu har följt det under fem år, att det liksom ganska fortplanade ut. Att det är ungefär vad var det 50 procent av, av bolagen som jobbar med AI. Och mm. det har liksom inte hänt någonting. De mm. som jobbar med AI, de gör det mer och mer och mer. Mm. Men det är inte en större andel som gör det. Mm. Utan de som, det är som att de som har kommit in, de kör på. Men i övrigt så står det still. Uh, tyckte jag var lite intressant då. Uh, och sen också det här att det krävs uh, en... Det är de som faktiskt uh, ser långsiktigt och gör investeringar här som också skördar frukterna. Det är som med det mesta. Man behöver göra mm. saker ordentligt om det ska bli bra. jag mm. man och göra quick fixes och snabba initiativ så får man inte ut något värde av det.
0: Mm.
1: Men du sa att det förändras lite grann med att det var lätt att hitta folk. Två isa mm scientists som var mycket lättare nu än tidigare Nej, det var
0: data engineers som hade blivit svårare egentligen
1: mm.
0: okay. medan data engineers var svårt hela tiden kan man väl säga data scientists var svårt ja, data det scientists, det var. Ja,
2: ja. men engineers har blivit svårare
0: mm. Mm. Att, men data scientists var nog en av de svåraste att hitta medan då utvecklare var det man mest anställde då egentligen, mm. Mm. det var inte svårast
2: Nej. Och det kan man relatera till om vi ser till den svenska marknaden. Det är ju svårt att hitta kompetens ja, generellt. Mm. Och att eh, gå mot, som de sa i artikeln här, gå mot mer juniora eh, personer
0: som man får då utbilda istället. Mm. Det är liksom vägen framåt. Jag tror däremot att det finns en öppning här. Att det kan bli mycket fler som jobbar med AI. Vi, vi ser ju att, att det sker en stor förändring här med iot att det blir mycket mer data som görs tillgängligt för analys och utnyttjar för olika typer av automatiseringar. Mm. Så kanske att det här inte står till. still. Jag, jag tror att liksom de här AI-ledarna kan ju röra sig väldigt mycket om sådana här techbolag. Mm. Och att de har lagt tidigt fram och, och bygger analys och sådär. För att de har haft mycket digitaliserat. Men att man får kanske en... Förflyttning av nya grupper av organisationer. Det, det skulle man ju vilja se här. Om det var vissa specifika branscher. De säger mm. ingenting mm. om det. För det är egentligen inte så intressant att veta om det är en viss bransch som bara är i ledande mm. så att säga. I förhållande till andra. För då, det säger ju inte så mycket om, mm. om man vill kunna förändra sig så måste man ju, kan man ju inte jämföra sig med ett, ett bolag som har en helt annan typ av data än vad man själv har. Mm. Eller ens möjligheten. Mm. Men man kan jo. väl ändå dra en lite slutsatser här. Det är ju ändå mm. lite intressant. Det är väldigt bra då, eh, liksom mycket sådana här eh, fina diagram här som man kan gå in och kika på. eller ja. om jag kan missuppfatta det. <laughs> Nej men de där var ju, jag gillade dem också. Det var ju väldigt, om man vill
2: dyka ner här och, ja. och titta på detaljer. Och jag, jag hittade ju en detalj som jag tyckte var väldigt intressant. Ja. I den här jämförelsen mellan eh, de här uh, leadersarna eller high performance som de kallar det sig, och resten. Så var hade de liksom lagt eh, olika, eh, olika delar, olika saker då, där man var mer eller mindre ifrån varandra. Mm. Och den punkten där det skilde sig störst då mellan de här high performancerna och alla andra var den punkten som var kopplad till data. och the, the ability to integrate data into AI models as quickly as needed. Mm. Och som dataarkitekt, de gånger jag har varit med på den här podden tidigare pratat om eh, datamodellering och ja. data management så är det tycker jag, en ganska intressant punkt här att de som har en bra datahantering i botten är också de som lyckas bäst
0: med, med AI. AI. Ja. Mm. Verkligen. Men eh, jag tycker det blev väl en bra brygga här i alla fall. För att eh, eh, de pratar också om att AI-ledarna sysslar med low-code. No-code i större eh, utsträckning. Och det alltså har det, det, vi i nästa det, artikel också. Ja,
1: alltså det är lite, nästan inte swag. Jag tycker det är lite häftigt. No-code. Low-code. Yeah. <laughs> swag. Swag. <laughs> uh. um, Take I, it away. Ja, så, I, men liksom self-service. Alltså, det är det det handlar om i någon, i någon mening här. Och det är det är något vi värnar om ganska mycket vid tillgängliggör datat och liksom så att man ska kunna arbeta på det så mycket som möjligt är på egen hand. Och det förutsätter att man har liksom ett interface eller en miljö där man inte är helt beroende av att vara utvecklare eller har liksom en väldigt stor utvecklarkompetens. Um, utan att det är som ett gränssnitt med drag and drop eller, eller liknande. Och det är ju detta då som har samlingsnamnet Low-Code. Så det kan ju vara arbeten med både rapportutveckling, opera, operationella applikationer, eh, som AI, att man har liksom lite färdiga moduler som man, man kopplar samman och så har, drar man in sin data och sådär. Men jag hittade en artikel där som tog upp en marknadsundersökning som gjorde av Gartner inom området low code då. Och enligt dem förväntas marknaden växa med 19% per år de kommande fyra åren. Vilket kommer att innebära en marknad värd 44, nästan 45 miljarder dollar 2026. Och de intervjuer här en analytiker på, på Gartner, Jason Wong. Och han menar att kostnaden för att anställa techpersonal i kombination med en växande grupp hybrider, som han kallade um, som då avbretar liksom överskridande mellan IT och liksom lite mer operationellt i verksamheten. Eh, och att jag menar att dessa två eh, krafter bidrar då till ett ökad användning av de här low-code-verktygen då. Eh, och målgruppen är just den här eh, dels bryggan då mellan, men framförallt de som är utanför IT-avdelningen. Men som ändå vill göra analyser eller, eller bygga enklare applikationer. Och idag utgör denna grupp 40% av användarna. Men 2026
0: så är det hela 75. Så det kommer stiga ganska mycket. Ja det är ju eh, spännande att se. Low code, no code. Vi pratade ju... Var det förra veckan som vi pratade mycket om att det blev lättare att skriva kod också med AI-teknik. Man fick mer ut av en, en som skriptar kan utnyttja eh, Copilot. Mm. Vi har väl sett den GPT också. Gör så att man kan liksom programmera mycket snabbare. Och man får liksom, nästan förslag tror jag. Så att, ja, jag precis. Säger, eller någon som... ja. Men det här är nästan som en... Liksom en en annan trend som är lite krockad med den. För det här är ju inte att skripta grejer. Utan det här är mer att du ska inte behöva koda överhuvudtaget.
1: Mm. Man kanske kan tänka sig att den här
0: hjälpen är för
1: ja, men, de som faktiskt skriver. Gör det textbaserade. Mm. Men det här är ju för de som. Alltså det hjälper inte om du får ett riktigt ett förslag. Utan eh, det måste vara helt eh, frånkopplat kopplat Mm.
0: Det är mickar på hamar hoor. Jag började vrida på den för att jag ville se ditt ansikte, eh, Konstantin. Men det skulle jag inte gjort. Får jag. jag får sitta och titta upp lite. Mm. Ja. ja. Äh,
1: vad tror ni, det, det är trend som håller i sig. Liksom? Alltså, det tror jag. Ja.
2: Men det, för det är så här, du pratar mycket om demokratisering och automatisering att det här liksom ska göra. Ja. Att man kommer till mer affärsvärde snabbare utan att behöva göra tyngre utveckling. Men den här, den här artikeln fick mig att tänka på. Vi hade ju vår vän Lars Rönnbeck här för någon vecka sedan. Mm. En artikel som han har skrivit som jag som heter The Slayer of Layers. Där han mera liksom, ifrågasätter det här. att För det här bygger på om man ska göra det här. Mm. Så bygger det på att man har ganska många lager under. Som förenklar saker. Så att man inte behöver veta hur man hanterar tekniken i botten. Utan man kan eh, abstrahera bort den i lager. Mm. Vilket gör också att du kommer längre ifrån det du faktiskt gör. Och du får en massa suboptimeringar på vägen. Att risken är att om du bara low-codar eller no-codar på toppen. Så vet du inte riktigt vad det är som händer egentligen. Mm. Eh, och risken för fel blir större. Och du får en ganska... Någon måste ju underhålla alla lager. Men det är så här. Det brister på kompetens. Så vi behöver hantera. Eller vi, kan, vi behöver göra det enklare att programmera. Eller bara peka, klicka, dra och släppa. Eller vad man nu gör med no code. Men någonstans måste ju någon bygga den plattan. Och underhålla den. Den blir ju verkligen ännu viktigare ja, på något sätt. Och det kommer ju driva en massa kompetens. Och då frågar man så här. Lägger man kompetensen då på fel ställe kanske? Det mm. finns en risk i att den kompetens som man har sitter och bygger no-code-applikationer istället för att göra det som vi faktiskt vill att den ska göra. Mm. Och att man då får suboptimeringar som kanske inte
0: blir bättre. En mm.
2: uh, tanke. Mm.
0: Ja. Om man tittar på våran bransch. Mm. Analys, datahantering och analys. Där kan man väl ändå säga att vi har gått snarare åt att det har blivit mycket mer kod. Om man tittar tillbaka om premise tiden liksom, då fanns det ju färdiga Liksom mjukvarupaket och så körde man, byggde sina dataflöden mm. Allting var liksom att du hade grafiska stöd. Och nu har det blivit mycket mer att du ska liksom skriva Python och du ska sitta ah. med JSON-kod. Om du byggde ett DTS-paket,
2: då var det att dra alltså och det det som klicka. Ja. Mm.
0: Så att våran bransch eller våran del, där har det ju snarare med cloud så har det ju gått åt andra hållet. Så frågan är, kommer våran bransch hitta tillbaka till den här snygga, liksom, grafiska eh, dataflödena igen? Eller vad tror ni? Jag tror det kommer att ta tid.
2: Jag tror att vi nu är vi inne i
0: att alltså
2: utvecklingen så fort, det kommer så mycket nya tekniker och så mycket ny, mera datamängder. Så att man måste liksom applicera ny teknik hela tiden för att hinna med. Eh, och då hinner man inte abstrahera de här grejerna på vägen utan man behöver vara lägre ner. Mm. i lagren för mm. Mm. att kunna ta om man ska till ska sig och måste ligga ny... på framkant liksom. ja. mm. Mm. Uh, som du säger det, ja, det, annars kan man ju sitta och bygga DTS-paket mm. <laughs> men då kommer man bli omsprungen på så många andra sätt ja. idag liksom. mm. så jag tror att uh, det här kommer det, om det kommer så kommer det ta tid innan ja. vidare, saker måste liksom sätta sig och det ser man ju inga tendenser på att utvecklingen stannar av
0: mm. man gör liksom inte sin hemsida i powerpoint det, det går inte, liksom. Eller, eller vad heller, förut så fanns det ju mycket sådana, om man tittar på webbranschen, ja. att man gjorde liksom hemsidor i olika. De är mm. väl inte så såna vanliga. Sådana
2: ja. när man liksom pekar klickar. Det är så, ja. Ja. Ska vi gå vidare? Precis, vi har ju ont om tid. Då är det min tur. Mm. Uh, och jag tänkte ju prata om en, uh, vi brukar ju prata om nya artiklar här. Eh, saker som har hänt senaste tiden eh, och jag ville citera en artikel som är eh, snart eh, 22 år eh, men vi hittade en annan här den Ny,
0: Nyheten är väl att de firar 22 år <laughs> Ja
2: precis, i februari så är det 22 år då sen eh, det agila manifestet släpptes eh, så jag hittade en artikel här på på uh, scrum.org som då uh, pratar om det att det är 22 år sedan och uh, lite en reminder av det Agila Manifestet. Och det tänkte jag är viktigt också. Jag gillar ju det här, det Agila Manifestet och tycker det är värt att påminnas om. Och det Agila Manifestet är ju liksom en, en manifest med, med fyra grundvärderingar i hur man ska bedriva agil utveckling och även 12 principer på det här då. Så jag kan ju försöka dra igenom dem fort Så alltså Grundvärderingarna är att man ska värdera nu, nu blir det lite svängeska att man ska värdera. Individuals and interactions over processes and tools. Uh, and value working software over comprehensive documentation. Customer collaboration over contract negotiation. Och sist då. Responding to change over following a plan. Så det är liksom de fyra grundvärderingarna som är så. Men då har bryter de brytt ner dem här idag, hur man faktiskt liksom mer, mer konkreta grejer i 12 principer. Uh, och den först, det här kommer, jag känner, jag känner att det här kommer ta tid. <laughs> vi hinner här. Uh, men den första är, uh, our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. Och det innebär ju då, det, alltså det, det, poängen här är det första att uh, highest priority is to satisfy the customer. Det är liksom kunden i fokus. Det är det viktiga här. Uh, och att man gör uh, liksom snabbt leverera värde. Uh, och nästa då är welcoming change. welcoming changing requirements even late in development. Agile processes harness change på the customer's competitive advantage. Så här, Poängen här är att istället för som är en då Att vilja veta allt. Planera allt innan. Med alla krav. Så ska man välkomna förändrade krav under resan. För att det är en del av processen. Att man lär sig mer. Och då är det bra att ha lärt sig något nytt. Och att det förändras. Snarare att hålla fast vid det man, man trodde i början. Då. Ehm, tre. Deliver, deliver working software frequently from a couple of weeks to a couple of months with a preference to a shorter timescale. Så det är mer. Alltså vi, det blir väldigt tungt att leverera allt på en gång. Både för den som bygger och den som tar emot. Så att, att släppa saker i små portioner gör det mycket mer lätt lätthanterligt. Fyra. Business people and developers Must work together daily throughout the project. Det är ju här är då grundprincipen att samarbeta. Prata med varandra. Det är då man förstår behoven. Om man har en bra dialog. Och det ger också en bra visibility i projektet. Affärs... Beställaren och affärsintressenten förstår vad det är som händer. Man får insikt hela tiden. Och man minskar risken här också då. Fem. Build projects around motivated individuals. Give them the environment and the support they need. And trust them to get the job done. Så i grund och botten här. Det är första värderingen också. Att det är ju personerna i projektet som levererar. Låt dem göra ett bra jobb. Och fokusera på att hålla kulturen och... Uh, landskapet runt omkring så positivt som möjligt så att de kan göra sitt jobb och få de verktyg de behöver. Så det är en del av ledarskapet här. då. Man ska inte vara inne i utan mer ge folk möjligheter. 6. The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face -face conversation. Så so, ingen uh, mail pingis utan Prata med varandra. Det är så mycket lättare att reda ut, uh, reda ut saker om man kan ha en dialog. Oavsett om det är uh, face to face, alltså på riktigt, eller teams -möten, eller vad det nu kan vara. Liksom. Så länge man kan ha en, en dialog. Um, sju. Working software is the primary measure of progress. Så att det spelar att, att säga att man är 80 klar i ett projekt. Uh, bara för att man har, tycker att man har gjort 80% av tidslinjen betyder ingenting. Utan det är om man har, det, vad, vad har man lyckats levererat som går att använda? Det är liksom måttet av, och, av progress. Och i, i systemutvecklingen är ju enkelt att man har byggt en en, en en mjukvara och det är därifrån den här manifesten kommer. Det kan det vara en produkt man använder ett agile arbetssätt på att ta fram något som inte är kod utan produkter har man liksom ytterligare fram någon sorts fungerande produkt. Det är det som man mäter sig på. 8. Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers and users should be able to maintain a constant pace indefinitely. Så agil utveckling ska man se som en, en evighetsprocess. <laughs> Man, det är inte en resa med ett mål. Eller man har ett mål. Man har en vision man vill uppnå. Men det handlar om att hela tiden jobba sig mot den, det målet. Och ta rimliga tugger hela tiden. Att i ett, vatten, ett traditionellt vattenpassprojekt då siktar man långt bort. Och så blir det liksom arbetsbelastningen blir kanske i början. Så softar man och tänker att ja, men det är ett år kvar. Och ju närmare man kommer desto mer pressat blir det. Och mycket av jobbet i projektet raslar ut på slutet. Det är då man kan börja testa. Alltså testarna kan inte kunde göra någonting i början. Det är då kravställarna börjar se resultat och det liksom blir catch-up-effekt på slutet. Medan här kan man göra saker iterativt och få en, en fungerande process som bara går och loppa om och om igen. 9. Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility. Uh, lite knepigt kanske då, men det är ju att uh, i, i den här kontinuerliga processen uh, fokusera på att uh, minimera teknisk skuld också. Även om det agila sättet, agile arbetssättet är väldigt fokuserat på affärsvärde så behöver ska man i det här uh, iterativa arbetet kontinuerligt jobba med teknisk skuld också så att man inte bara bygger features utan... Uh, då, utvecklarna och den, den tekniska sidan ska också få bestämma vad man ska göra. Inte bara eh, affärskrav. Tio. Simplicity. The art of maximizing the amount of work not done is essential. Så det kanske viktigaste här är att vad man inte gör. Eh, I ett traditionellt projekt så kanske man vill... Eh, mosa in en massa krav som kan vara bra att ha för att man inte riktigt vet vad man behöver i slutet medan i ett digitalt arbetssätt så fokuserar man på vad är viktigast precis just nu för vad är högsta prioritet och göra det och ingenting annat så att bara ställa bort massa massa krav som inte är prioriterade helt enkelt elva eh. The best architectures, requirements, and designs emerge from self organizing teams. Lite samma sak som en tidigare punkt här, att eh, Man ska låta teamet bestämma själv eh, hur man vill göra saker. Um, och inte st st styra det utifrån. Och också då att det här ska få, få utvecklas över tid. Man ska inte sätta sig eh, en månad innan projektet och. Stämma all arkitektur i design. Utan det får man bygga efter hand. Kommer man på efter en stund att vi behöver. Säkrare. Säkra arkitektur, Då lägger man på det där och då. Det går inte att designa för det från början. Och den sista då. 12. At regular intervals. The team reflects on how to become more effective. Then tunes and adjusts its behavior accordingly. Och det handlar ju om att då ta tid Att reflektera över vad man håller på med. Mm. Eh, och fundera på vad funkar bra, vad funkar inte bra och ändra sin process. Bara för att man har sagt att man ska gå upp det visst sätt från början så behöver det inte betyda att man inte ska göra så utan kommer man på någonting som kan bli bättre så ska man anpassa sig helt enkelt. Så det, det här är ju då, det var alla principer och värderingar. Jag har brassat igenom dem fort. Det här vill man ju kanske smälta lite. Eh, men eh, jag tycker att den här är, jag, jag tycker att det här säger väldigt mycket i hur, hur man kan få till ett bra team och ett bra sätt att jobba på. Och som de här grundläggande varieringarna säger eh, att eh, som det första då value individuals and interactions over processes and tools. Det betyder inte att processer och verktyg inte är viktiga. Det betyder bara att man ska inte det får inte vara verktyget som är fokus först utan det viktiga är att man har personer som kan jobba och prata med varandra. Mm. Det är viktigare än att vi har rätt verktyg. För annars blir det ingenting gjort. Eller. Uh, responding to change over following a plan. Det betyder inte att det är dåligt om plan. Men det betyder att det är viktigare. Att vi förhåller oss till förändrade krav. Än att vi följer planen. Mm. Så att det är liksom. Det är mer så här värderingar som är bra att tänka på. Än som, uh, att man inte överfokuserar på det här. Och blir. Över agil. då har man liksom missat det här.
1: Ja, det blir uh, creep då. Bara plocka man in alla förändringar som bara kommer.
2: Nej, men, ja, men precis. Det, det ska man inte hellre göra. Utan det är därför de här tolv principerna, de kompletterar ju varandra i att man faktiskt har en balans i det här. Så att den här tycker jag man ska påminna sig om.
0: Uh. Är det några av dessa som är liksom steg som är svårare att leva upp till inom om man tittar på ett analysprojekt skulle ni säga?
2: Ja, det tror jag. Och det finns ju också förlängningar av det här. Det här, det här är ju 22 år sedan. Så finns det ju, man, idag pratar man kanske om data-ops. Det är väl ett mm. uttryck som kom för ett par år sedan. Där man liksom pratar om hur man gör det mer i detalj för, för datadriven eller liksom datautveckling. Men
1: ja. 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 Nej, men jag börjar reagera på den här välkomna förändringar under projektet, mm. den principen. I vilken utsträckning menar man förändringar? Är det att man inser att man behöver lösa det på något annat sätt än vad man först trodde? Eller är det att man ska liksom lägga till saker? Det Både och. Det
2: borde jag tänker främst på affärskrav. Mm. Och där tror jag inom vårt område som alltså analys så är ju det någonting som man kommer till nya insikter under resans gång. Mm. Det är klart att det här gäller om man ska ta fram en produkt också Men om man kommer att ta fram Analyser och modellera data Och ta fram rapporter så är det ju kanske Alltså så fort Man kommer till nya insikter i verksamheten
1: Då vill man kanske se det på ett annat sätt Och då mm. behöver man justera på det här. Men då blir det viktigt då att ha snabba Oftare ha leveranser så att man får upp någonting som går att titta på. Mm.
2: Så att det hänger ihop då Man kan mm.
0: inte
1: göra det ena och inte det andra Då blir det,
0: funkar det inte Ja, jag gillar ju den här, uh, en av de här första så här, stegen, det här med att uh, skapa, liksom, fokusera på att skapa affärsnytta hela tiden. Så brukar man visa det med den här, uh, det hade de också med i den här artikeln, att någon, mm. ja, men om du ska bygga en bil så börjar du med att bygga en skateboard och sen så gör du en cykel och sen gör du, en motorcykel. Ja, motorcykel och sen en bil mm. istället för att liksom först bygga hjulaxen på bilen mm. och sen bygga det där och där det, jag tycker det är en bra, det är en rolig liknelse och liksom visa på att man är inriktad på syftet bakom Precis. men samtidigt så kan den vara lite så här. Alltså det kan vara svårt att om man har en kund som vill ja, men vi måste ha byggt det här allting ska vara klart annars så är det för det är det jag har fått budget för. Mm. Och jag får ingen affärsvärde om jag inte har... Liksom, jag, har jag måste ha bilen. Jag, får mm. inte, jag kan inte komma med en skateboard till mig. Liksom, om man skulle själv beställa en... Liksom, bygga en ny bilfabrik. Och så kommer man... Hur går det med bilfabriken? Vi kan göra skateboards nu. <laughs> Då skulle man liksom... Va, nej, nej det här är fel. Så att det, det är ju en intressant tanke. Men den funkar ju inte helt praktiskt nej. heller. På riktigt liksom på något sätt. Nej, det finns ju steg i det där.
2: När man... Om man, om man har ett mål. Mm. Man kan liksom inte. Alltså en det är ju tämligen värdelös. Om man behöver en bil. Men det är ändå någonting som går att använda. Till skillnad mot en som är ja. Den går inte att använda.
0: Nej. Ja, jag, också ett, ett problem är ju. Inom datahantering. Väldigt ofta är det så att. Om man ska bygga en ny rapport. Så blir den extra dyr. För att då gör man allt det här med datahanteringen. Och datakvaliteten. Mm. Och man förbereder. Och bygger kanske data warehouse under. Och så blir, kommer det bli liksom. Du gör en investering för att du ska ha tio rapporter på det. Men du byggde bara en i början. Och den blir ju typ dyrare. Mm. Det är, På ett sätt så är det emot mm. det agila tankesättet. För att du skulle egentligen gjort en rapport. Fast du vet ju att ja, men det, det här är värt att ta den här liksom, genvägen. För att vi kommer tjäna på det. Annars så blir det ju. Det, det blir ju väldigt snabbt en spagettilösning om man låter analys bara bli liksom quick and dirty. Ja. Säga.
2: Men det är också en del i det här att du vill låta arkitekturen utvecklas över tid också. Ja. Så att, kommer du på att nu är det spagetti. Då, måste, jag då ska, måste du göra det efterhand också. Men det är klart att man, man kan inte bara fokusera på affärsvärdet. Mm. sen får det bli som det blir. Utan man måste göra lite varje
0: mm. hela vägen. Nej, de hade väl med det här. I något av de stegen så pratade de om teknisk skuld. Och att man måste, man måste ha med det i sina sprintar här också. Exakt. Mm. Så att det, det finns väl en... Man ska inte liksom se sig blind på några specifika principer här. Utan måste ju finnas någon förnuft också. Mm. Är det någon skillnad mot, nu då, mot För 21 år sedan? Eller... Om,
2: uh... Nej, men jag tror att vi har, uh... du har om det här, Gustav, med men nu kanske man har liksom tagit det här uh... som för, för 20 år sedan då var det här nytt oh, men, shit, vi kan ju, behöver inte jobba vattenfall, man mm. kan göra annorlunda och så blev det en, en trend uh, nu kanske den är det, det här blivit uh, smör och bröd såhär, uh, det är klart man jobbar agilt och så kanske man glömt bort grundprinciperna eller grundvärderingarna att man liksom fokuserar på, men nu behöver vi jobba. Nu ska vi ha en DevOps-team. Nu ska vi ha DevOps-verktyg. Nu ska vi göra massa saker som man då har börjat bygga en massa processer. Och dokumentation och verktyg. Som man tycker, så här, men det här är det agila. Men det, det är ju det är inte det egentligen. Men att man tycker att det är det för att det är agila verktyg. Det tror jag har liksom, liksom kommit förbi det här. Och det har blivit på något sätt. Så man är så van vid Att man glömmer bort det. Tror ja, jag finns... det,
0: blir liksom, det har byggts på en massa. Liksom, förutsättningar som man tänker sig. Du... Konstantin. Du försöker säga någonting till oss nu. Är, är vi klara idag? Är vi...
1: Ja, ni får hemskt gärna fortsätta här. Men jag behöver. Ja.
0: Oh, ja, I mean, ja. Jag tror vi får. Vi, vi var väl ganska klara där. Ja, jag. Så jag tycker att då. Tackar vi för idag. Och önskar alla en god jul. God jul. Yes. God jul. Hej då.
2: speak.